0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 42e épisode du balado du podcast Natapier School. Les lois des RP et du marketing, règle numéro 4 aujourd'hui, le choix des mots. J'aime beaucoup parler de ces lois... Euh, et on va en explorer d'autres, il y en a certainement euh, plus d'une dizaine. On est rendu à la quatrième. Alors, parlons de cette quatrième loi aujourd'hui, qui est le choix des mots. Alors, vous avez peut-être entendu parler hein, de la loi, entre autres, du focus. On parle souvent de ça en marketing, qui stipule qu'un des concepts les plus puissants, ça vaut bien sûr pour les relations publiques aussi, consiste à inculquer un mot dans l'esprit de vos clients. Et donc, voilà, c'est ce que j'appelle moi la loi des mots. Puis notre profession de, en relations publiques, hein, ça nous amène souvent à définir des phrases, des mots-clés pour nos clients et leurs produits. C'est ce qu'on fait souvent dans des dans, dans communiqués, pas souvent, tout le temps. J'aime beaucoup cette loi parce que ça nous force à réfléchir sur le contenu de nos communiqués. Quels mots doivent être absolument là, hein, doivent se retrouver et de façon constante et qu'on doit répéter, bien sûr c'est une loi où, qui nous met aussi au défi de résumer notre message. Hein? Donc, l'objet de votre courriel, le titre de votre communiqué, c'est un peu comme si on proposait un titre d'article pour un journaliste ou même pour un billet de blog. Alors, il faut trouver cette seule idée. Et si on parvient à associer un produit comme ça à une idée, voire à un seul mot, ben c'est puissant. Tellement que vous pouvez devenir un leader dans votre marché. Je vous donne un exemple. Euh, je travaille toujours pour une entreprise qui s'appelle Second Clothing. Hein? <rire> Clothing, euh, donc vêtements deuxième en français, très mauvaise traduction, mais Second Clothing. Et un jour, donc, il présentait à travers euh, une, une collection, un jeans qui euh, utilisait un tissu vraiment qui est extensible dans les quatre, euh, dans tous les sens au fait. On parle de four-way stretch souvent. Et euh, ils avaient donné un nom à ce jeans qu'ils appelaient le pyjama jeans. Et moi, je leur ai suggéré, ben, peut-être que ce serait une bonne idée d'appeler ça le yoga jeans. Et ça fait certainement plus de 15 ans de ça. Ben Écoutez, on le sait maintenant, la tendance yoga est, devenue, euh, est infinie, ne, ne, ne se termine plus. C'est devenu énorme. Alors, en raison de la puissance de ces deux mots, toutes leurs collections sont sous cette appellation aujourd'hui. C'est quand même fou. Alors, ils vendaient toutes sortes de vêtements. Maintenant, sous Second Clothing, l'entreprise porte toujours ce nom-là, mais la marque Yoga Jeans est devenue ce qu'ils vendent le plus. Hein, c'est impressionnant. J'adore cette histoire. Et bien sûr, bon, bien, c'est certain qu'ils ont enregistré ces deux mots. Yoga Jeans, c'est leur marque de commerce impressionnant aussi de constater comment certains mots en Europe, les Européens sont familiers avec les appellations protégées, hein? comme par exemple champagne. Vous pouvez utiliser des, des méthodes champenoises pour créer un, un type de champagne, mais vous ne pouvez pas vous appeler champagne si vous n'êtes pas de la région de Champagne et si vous ne respectez pas toutes les règles. Ça vaut pour des cognacs, le roquefort. On le voit aussi, il y a d'autres pays qui font ça, bien sûr. Euh, les, par exemple, l'Italie, il y a d'autres appellations en Europe. Mais bon, le parmesan, par exemple, pour vous donner un exemple. En Amérique du Nord, c'est différent parce qu'on n'a pas toutes ces traditions, tout ce savoir-faire. Mais ce sont les entreprises, hein, si vous y pensez, qui se sont appropriées des mots. Vous pensez à frigidaire, par exemple. <rire> Google, aujourd'hui, hein, on, on utilise même, on conjugue Google, je vais googler certaines recherches. Apple, bien sûr, facile, iPhone, iPad. Hein, ces entreprises ont été vraiment très ingénieuses en choisissant des mots, en créant des mots aussi. Et c'est tellement puissant que vous ne pouvez pas vous approprier ces mots-là, ça leur appartient. Et un autre exemple aussi que j'aime bien pour vous illustrer comment la loi des mots est puissante, si on pense à la marque Volvo, on pense à voiture sécuritaire. Donc, hein, la notion de sécurité est associé à Volvo. Il y a bien sûr d'autres entreprises dans le monde automobile qui peuvent parler de leur voiture, qu'elles sont sécuritaires, mais si on pense à s'acheter une voiture sécuritaire, ce qui va venir en tête des consommateurs, très fortement, très possiblement, ce sera Volvo. Alors, inutile pour vous hein, de, de tenter de vous approprier ce mot-là, ça appartient à Volvo. C'est tellement ancré hein, dans l'esprit du consommateur très souvent que ça devient... Une croyance, ça a été répété, 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 peut-être que ça a été les premiers Volvo vraiment jouer sur l'aspect sécuritaire de leur véhicule, que c'est devenu ce que croient les consommateurs. Puis qu'est-ce qu'une croyance? Bien, bien sûr, c'est un mot, une idée répétée, mais tellement répétée que ça devient ancré dans l'esprit des gens. Les religions ont bien compris ce principe hein, de la répétition, comment créer des, des croyances. On répète des phrases et des mots, euh, parfois des gens euh, pendant des années, et ça devient de profondes croyances. Je trouve qu'Amazon euh, se situe en bonne position aussi pour s'approprier certains mots. On va voir dans un très court futur, mais au fait, quand on parle de prix les plus bas en ligne, livraison rapide, on pense souvent maintenant à Amazon, donc on va faire des recherches sur Amazon pour trouver tout, mais littéralement. Et on sait qu'on peut avoir une livraison le lendemain si vous êtes abonné à leur service Livraison Rapide. Tandis que les Walmart et les Costco de l'Amérique du Nord ben, continuent à figurer en tête avec, avec vraiment, euh, bon, Walmart, on sait, hein, le, les prix les plus bas au quotidien. Et pour Costco, c'est vraiment tout ce qui est le prix du gros. Donc, des prix bas, mais on achète des grands volumes à des prix réduits. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention quand on se base sur nos études de marché. Puis moi, j'adore les études de marché aussi. Ça nous donne des informations vraiment intéressantes, mais il faut faire attention parce que si des consommateurs souhaitent que vous soyez la voiture la plus sécuritaire, ben peut-être que c'est pas là-dessus quand même qu'il faut miser. Ça va être important que ce soit là, que ce soit dans votre discours, mais ce sera peut-être pas là-dessus que vous allez mettre votre argent publicitaire. Alors, il faut faire attention. Il faut pas céder hein, à à la tendance de vouloir simplement euh, mettre de l'avant ce qui sort de ces études de marché-là. Et donc, c'est ça encore ici. Si on revient à l'étape numéro un du modèle NATA. Si vous n'avez pas ce ces six étapes, allez le chercher, inscrivez-vous sur notre site natapia.com et vous allez le recevoir, bien sûr, en échange de votre courriel gratuitement, notre modèle en six étapes. Et l'étape 1 dont on parle ici aujourd'hui, c'est vraiment très lié à la loi des mots parce qu'on se demande en première étape pourquoi les journalistes et les influenceurs parleraient-ils de vous? Alors, c'est super important de répondre à cette question-là, puis ensuite de choisir les bons mots. Hein, par exemple, vous créez un dessert vegan, vous vous rendez compte que dans votre marché, il y en a peu. Donc, voilà, dessert glacé vegan de fabrication locale. Donc, c'est ce qu'il faut trouver et prendre le temps de réfléchir. Parce que quand on choisit les bons mots, ben, vous pouvez vraiment vous approprier des parts de marché. Et mon associé et moi, on s'est beaucoup posé euh, de questions à cet effet-là. Comment on décrit ce qu'on fait quels sont les mots, les phrases qui décrivent le mieux nos services à l'agence et notre façon de travailler? Alors, il y a plusieurs euh, agences, plusieurs concurrents ou des agences de relations publiques qui ressemblaient, qui ressemblent toujours à la nôtre, qui ont complètement changé leur façon de se présenter. Ils se présentent comme des agences de communication marketing. Et quand c'est arrivé, on, on comprenait pourquoi ils, ils faisaient ce, ce changement dans leur... Euh, façon de se présenter, mais dans leur définition, dans, sous le, leur nom même. Parce que nous, on s'appelle Nata PR. Nata PR. Et on a beaucoup hésité, et moi, j'ai décidé de ne pas changer parce que, justement, je me suis dit que PR, public relations, relations publiques, ce sont des mots anciens qui existent dans l'esprit des gens. Et ça, on ne va pas les remplacer. Et on est tellement heureux aujourd'hui de ne pas avoir fait ce changement parce que on est devenu vraiment de plus en plus recherché en ligne. Donc, les entreprises nous cherchent parce qu'ils euh, cherchent euh, agences de relations publiques. Ils nous trouvent hein, au Canada, aux États-Unis. C'est comme ça qu'on souvent, des, des clients viennent vers nous. Donc, on est très heureux d'avoir gardé ces mots-là dans notre définition. Et aussi parce que c'est ce que, que nous sommes, c'est le cœur de ce que nous faisons. Alors, nous sommes une agence de relations publiques et... À mon grand bonheur, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est organique. Pourquoi Parce que les articles, ou les entrevues, les mentions, les blogs que nous générons, hein, on approche nous des médias, des influenceurs, on les paye pas au départ. Maintenant, ça change. Parfois, il y a des campagnes d'influenceurs payantes, bien sûr, mais très souvent, on fait des campagnes où on ne paye pas les médias, parce que notre métier, c'est de proposer, de suggérer et de faire en sorte qu'un qu journaliste raconte l'histoire d'une marque ou d'un produit. C'est toute la partie organique d'une campagne en ligne, imaginez-vous. Et dans un autre podcast, je vous disais que plus de 75 de nos résultats sont numériques, sont en ligne. Alors, on est plus pertinent que jamais. Donc, vous comprenez que ça me, ça me réjouit, bien sûr. Et on a continué à pousser notre réflexion plus loin en, vous, en voulant trouver une façon de décrire très simplement ce que nous faisons. Parce que ça reste, même si PR, <rire>, relations publiques, est quelque chose de connu, c'est quand même mystérieux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, un jour, il y a justement une coach que j'adore qui m'a posé cette question-là. Et puis, je dis, ben, we help brands get known. Il <rire> m'a dit, ah, là, je comprends. Donc, ce que nous faisons, vous faire connaître. Nous vous aidons les entreprises à se faire connaître, à faire connaître leurs services et à joindre leur public. Autrefois, on utilisait, toujours d'ailleurs, on peut bien sûr décrire nos services en disant qu'on augmente la visibilité des marques, hein? le rayonnement, voilà. Mais ça reste toujours un peu mystérieux. Je, je trouve que de dire de faire connaître, c'est ce que nous faisons, nous aidons les marques à se faire connaître, une personnalité à se faire connaître. Ça semble un peu simpliste, mais il m'a fallu plusieurs années avant d'en arriver là. Alors voilà, faites attention donc au choix des mots, ce que vous cherchez, parce que même si vous avez des budgets, des fois faramineux, peut-être que certains mots, vous n'arriverez pas à vous les approprier, tout comme si vous êtes dans le monde automobile, de dire que vous êtes une voiture sécuritaire, d'inculquer ça dans la tête des consommateurs, ils vont penser Volvo. Donc, il hein, faut suivre la loi des mots avec soin, réfléchir et passer euh, du temps à se poser des questions, à écouter aussi ce que nos consommateurs disent de nous et avoir aussi une partie de créativité. C'est-à-dire que c'est un heureux mélange hein, de tout ça. Et bon, ben vous le savez toujours, vous avez besoin de conseils, ça va me faire plaisir de la faire cette réflexion-là avec vous. D'ailleurs, c'est une moi de mes forces, ma force, une de mes forces premières, euh, c'est l'idéation, donc trouver des idées. Alors, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de, de faire une consultation avec vous entièrement gratuitement. Il y en a plusieurs qui le font toutes les semaines, donc euh, il, y a un, il y a un lien en dessous de cet épisode. Euh, Allez-y réserver un espace, une plage horaire avec moi et ça me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, on parlait de la loi DRP du marketing, la numéro 4, qui est la loi des mots, une de mes préférées. Alors j'espère que ce podcast vous sera utile, qui vous fera réfléchir aussi sur les mots que vous utilisez. Et je termine comme toutes les semaines, en espérant vous revoir et que vous soyez à l'écoute. Donc je vous souhaite à la semaine prochaine.